0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Gefühlte Fakten. Tarkan und Christian wieder am Mikrofon. Und äh, ja, ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen, bisschen schock Schuck. Ich bin noch ein bisschen schuck. Was heißt ein schuck? <lacht> ich bin noch ein bisschen.
1: Das klingt wie so ein erschüttert. Äh, wie so ein, ne? Ja, ist es, aber ist es ein offizieller äh, friesischer Ausdruck? So, ich bin noch ein bisschen Schuck. Ich bin noch ein bisschen schuck.
0: Ganz <lacht> <ein> schlecht. <lacht> ja,
1: aber ja, ja man habe ich kurz gedacht, man ist äh, mitten äh, bei so einem Leuchtturm und äh, Ja, ist das nicht auch ein, äh, nicht ein
0: offizielles Sprichwort, der Hamburger stolpert über einen spitzen Schuck.
1: Der Hamburger Stoiber ist ein bisschen sock.
0: Sock, sock, ja. sock. ich bin völlig sock, wie Garte wir im Norden, wie im Norden. Ich habe an mir selber beobachtet, beobachtet, dass ich teilweise tatsächlich in so einen nordischen Dialekt abdrifte manchmal. Wann? Äh, wenn ich rede. Das wurde mir schon ein paar Mal gespiegelt, wo ich gefragt wurde, sag mal, kommst du aus Hamburg? Hä? Ich denke, nee, eigentlich nicht. Aber anscheinend, ab und an, das ist mir noch nie ich aufgefallen.
1: Ich habe das manchmal, äh, und Belli hat das extrem, wenn die unter Leuten ist, die einen speziellen Dialekt reden, also mhm. was weiß ich, Schwaben oder sonst was, dass die dann das adaptiert, so chameleon Ja, das das kenne ich auch. Aber auch nicht gut. Ganz nee. Nicht gut. Katastrophal. <lacht> nicht. Absolut katastrophal. Ja. Äh, aber ich, äh, das bei dir ist mir das noch nie auf du Ja, wurden
0: wir manchmal, manchmal Das habe ich aber auch, ähm, dass ich Leute spiegel. Also wenn ich länger mit denen irgendwie unterwegs bin oder dass ich das Sozialverhalten auch teilweise spiegel und den. Wie weit geht es? Auch schon, dass man, dass man dann irgendwie am Ende des Abends vorm Spiegel steht und sich fragt, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Ähm, äh, ich ja. merke das manchmal, wenn ich
1: jemanden, also jetzt auch äh, zum Beispiel dir, gegenüber sitze. Also wir hm. nehmen wir hier in diesem Büro auf und die, äh, unsere Stühle stehen gegenüber. Ja. Dass ich mich manchmal hinsetze, wie mein Gegenüber Hör auf mich jetzt gerade noch <lacht> zu machen. Du hast jetzt gerade meine Erstewegung noch gemacht.
0: Das ist, ich glaube, es ist ein sozialer Trick. Ich glaube, so ein kirchenpsychologischer Trick, hm. aber dass man den gegenüber, das gegenüber spiegeln soll. Und hm. ich habe mal gelesen, was ein Synonym ist für ich glaube Spiegel.
1: Spiegel gelesen.
0: Also es war wahrscheinlich nicht wahr, aber dass man wenn man äh, den Menschen gegenüber lang genug spiegelt, also die Gestik, mhm. man das irgendwann umdrehen kann und dass der dann unbewusst einen selber spiegelt. Aber oh, wie
1: so ein Marionettenspieler.
0: Genau, aber ich weiß, ich ob das genau funktioniert. Ob das, ob das ist eher so, das klingt nach Küchenpsychologie für mich. Kann ich mir schon vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ich
1: merke oft zum Beispiel wenn wenn ich äh, bei, bei meinem Hausarzt sitzt, weil ich erkältet mhm. bin, und sehe, der sitzt so mit, dem, mit einem Fuß mhm. hoch über dem Knie da, ja. dann mache ich das auch. Ich und auch, ich jetzt habe mich immer dabei und denke mir, was bist du, was, wie weak ist dein Geist? <lacht> <Das> ist <lacht> <Das> ist gefälligst, <lacht> sitzt gefälligst, wie du selber sitzt.
0: Ja, aber also, dann, wie sitze ich nochmal? Wie sitzen wie, wie normale sitzt, Menschen? Man? Ich
1: habe auch gelesen mal, ähm, dass man, wenn man auf eine Toilette geht, ja. äh, und da ist niemand und ähm, das ist so eine Pissoire-Reihe mit vier Pissoirs, mhm. ähm, dann nimmt man. Instinktiv immer das, was am weitesten von der Tür weg ist. Ach so. Und seit ich das weiß nämlich bewusst nicht das was also wenn alles frei ist ja. das was äh, von, am weitesten von der Tür weg ist weil ich mir immer denke ich bin doch nicht knecht meiner eigenen Psychologie
0: aber da Meinen gibt es äh, da gibt es ja auch die große Frage du bist im du kommst in, 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 zum, zum Klo ja. und es, du musst du, du gehst nicht ans Pissoir sondern du musst in eine Kabine ich muss und da stehen vier Kabinen ja welche nimmst du von welcher denkst du dass es die die am wenigsten benutzt das wird kommt
1: aber an. in welchem in welchem Etablissement sind wir
0: wir es sind, keine Ahnung, es ist ein typischer Dienstag, du bist irgendwie bei beim Huber-Treff, wo sich okay, die ich Krisen bin in der Kneipe treffen in irgendeiner Kneipe in Bayern und überlegen. Ja, dann gucke ich mir reden. alle an. Erst du guckst dir alle an. Ja, ich bin okay. dann schon,
1: also zumindest eine gucke ich mir an und dann gucke ich ist die zweite, die ich mir noch angucken kann, sauberer, weil hm. ähm, es ist selten so, dass man jetzt Number Two in, in der Kneipe geht und sich sofort <lacht> wohlfühlt. Ja, also da kann man schon vergleichen.
0: Das stimmt. Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich instinktiv, <lacht> ich, noch nie, ich noch nie, muss noch nie in der Kneipe kacken. Ähm, ich auch nicht, aber ich gehe trotzdem oft einfach, um mich hinzusetzen, kurz durchzuatmen, <lacht> kurz ein bisschen Me-Time, wenn es mir zu viel wird. Ja. Ein bisschen, bisschen meditieren. Ich habe das Gefühl, wenn's, äh, wenn ich da in, aufs Klo gehe, dass ich immer denke, in, instinktiv würde ich zum letzten Klo ganz hinten mhm. gehen. Weil ich denke, das ist am weitesten weg. Und deswegen will ich da hin. Und dann denke ich, aber so fühlen wahrscheinlich alle Menschen. Ja. Und deswegen ist das am meisten benutzt. Und dann gehe ich zum dem ah. davor. Und dann denke ich, wahrscheinlich denken das alle Menschen. Und dass längst sie in die Hose gemacht werden. Äh, ja, genau. <lacht> das okay Problem hat sich erledigt. Dass <lacht> sie instinktiv zum am weitesten entfernten Klo gehen und dann denken, Moment, dann gehen bestimmt alle ja. hin und das davor dann nutzen. Und deswegen gehe ich immer zum Letzten, weil ich denke das ist die offensichtliche Wahl. Und, die Und beiden weil sie offensichtlich Mitte? ist, wählt sie niemand.
1: Und die beiden in der Mitte sind keine Option. Also wenn es vier Stück sind, hast du ja noch zwei in der Mitte.
0: Nee, die sind keine
1: Option. Okay, wahrscheinlich sind das die, die sind blitzsauber. Ja, Seit diese sein. Kneipe eröffnet wurde, war <lacht>. da niemand. Da ist
0: auch gar kein Klo hinter, weil sich das ja, für die nicht lohnt. Das genau. ist einfach eine leere Kabine, weil die gemerkt haben, da geht eh niemand hin.
1: Also ich, ich war noch nie Number Two in, in der Kneipe. Noch aber es nie. passiert. Nee, in der, also ja, gut, in der Kneipe, Kneipe ist auch schon nie. Sehr Oder im ranzig. Club oder so. Aber ich habe so ein weiß ich nicht ob man das talent nennen kann ja. dass wenn ich pinkeln bin jemand
0: kackt <lacht> es ist so christian je huber aus schwandorf wettet. wettet so eine außenwette wo du dann halt random zu so ähm, etablissements geschickt wirst ja. aufs klo
1: das ist eine Saalwette. Ein Und aus
0: irgendeinem Grund hast du so eine Brille mit zwei Kloschüsseln auf, die dich blind macht. Ja, genau.
1: Ja, also das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie das ist immer so. Kannst du ja. kannst die Uhr danach stellen?
0: Ah, verrückt. Naja, Na ja, auf jeden Fall bin ich schock. Ah
1: ja, ich hatte, hatte vergessen. Weil äh, ich äh, vor kurzem, also. Was bedeutet äh, das Wort denn?
0: So erschüttert.
1: Aber gibt es das wirklich? Oder ist das ich so glaube, das
0: ist, ist, ist quasi Slang, Jugendslang. Und eigentlich ist es einfach nur ein englisches Wort. Also es gibt es im Englischen ganz normal. Ja, also auf Englisch kenne ich es. Und ich glaube, es hat sich auch als Anglizismus in die deutsche Sprache reingefuchst.
1: Ah, da habe ich noch nicht geguckt, was das coole Vielleicht Jugendwort ist. Nein, habe ich auch
0: gerade erfunden. Sprache ist ein Werkzeug. Es ist es Auch wenn der Verein deutscher Sprache das anders sieht, aber Sprache war schon immer dynamisch. Und man kann sie verwenden, wie man möchte, solange es funktioniert, ist ja, alles ja, ja. gut. Und jetzt bin ich äh, schock. Ich bin schock. Warum? Ähm, Top Gun, der neue Top Gun mit Tom Cruise, sein Lieblingsschauspieler. Ich hasse ihn so sehr. Äh, hat ja wahnsinnige Erfolge eingefahren ja. im Kino. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich dachte, ich bin irgendwann runtergebrochen und dachte, ja komm, jetzt will ich ihn mir auch mal angucken. Und bevor ich das mache, dachte ich, gucke ich mir aber den ersten an, den Original-Top Gun aus den 80ern.
1: Aber ist Also, ich werde mir Top Gun den neuen nicht angucken. Mhm. Ähm, ich habe den alten vor Ewigkeiten, wirklich vor ewig, ewig langer mhm. Zeit gesehen. Und ich glaube nicht, dass man den alten kennen muss, um in die Story vom neuen rein. Es ist ich ein fucking Flugzeug ja. und Tom Cruise schießt Raketen.
0: Genau. Aber hey, trotzdem ist es schön, die Backstory. Ich dachte, es ist schön. Ja. Es ist okay. gut zu wissen. Und äh, genau das habe ich übrigens erwartet, weil äh, Top Gun, Tom Cruise, der Film heißt Top Gun ja. und es geht um Flieger. Ich was, Also was erwartest du von diesem Film? Was, also, wenn du dich noch dran erinnern kannst, ja. dann ist es natürlich eine Dooffrage. Scientology-Werbung, sehr viel. Ja, klar. Aber wenn du den jetzt vor deinem inneren Auge ins Gedächtnis rufst, Na, das wie sieht der Original-Top-Gun-Film aus? Das
1: war schon so
0: dass da auch eine krasse Liebesgeschichte ja. mit drin war. Ne? Ich habe erwartet, Flugzeuge, sehr viel toxische Männlichkeit, explodierende Dinge und ich habe bekommen eine liebeskomödie Ja, genau, es war, das,
1: war, das war eigentlich Liebesgeschichte. Und
0: es tut mir leid, kann man nichts anderes erzählen. Dieser Film handelt weder von Flugzeugen noch von Explosionen. <lacht> Dieser Film, und das meine ich völlig ernst, ja. handelt davon, dass Tom Cruise seine Homosexualität entdeckt. What? Das ist die Handlung dieses Films. Mir kann niemand was anderes erzählen. Und es ist eine Sache, die ich meinem Film entdeckt habe, wo ich dachte, sag mal, das kann nicht sein, dass es niemandem aufgefallen ist. Habe ich geguckt, im Internet ist es nicht nur mir aufgefallen. Es steht überall? Es äh, steht überall und es ist eine, eine Theorie, die viele Leute haben und ich finde, es ist so offensichtlich. Okay, aber In diesem Film. Hol, ja. mich mal,
1: hol mich mal rein. Okay. Ähm, das ist die meiste Handlung spielt auf zum so
0: Flugzeugträger, ne? Genau, die, die grobe Handlung des Films ist, es gibt äh, die Top-1% der Kampfpiloten. Mhm, werden, das sind die
1: sogenannten Top
0: Gun. Genau, die werden zusammengebracht in so eine Schule und werden dann zu den allerbesten Piloten der Welt ausgebildet. Mega geile Handlung. Und äh, Tom Cruise ist einer von diesen Top-1%, die in dieses Programm kommen. Und äh, er hat so ein Liebesding am Laufen mit einer, die ihn so ausbilden soll. Ja. Und zeitgleich hat er halt da seine Top Gun-Kollegen, alles Männer, und äh, die irgendwie mit ihm abhängen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach die Handlung dieses Films. Diese Frau, die repräsentiert Heterosexualität. Mhm. Die sagt die ganze Zeit Tom Cruise und sie kämpft so ein bisschen um ihn. Mhm. Und diese ganzen Top Gun Leute, diese, diese anderen Männer. Ja. Da ist so eine sexuelle Spannung zwischen Ehrlich? denen. Wenn noch du mal den gucken. Film nochmal, ich bitte euch, guckt euch diesen Film an. Und es ist, die reden auch nicht normal miteinander, wenn Tom Cruise und der, also der diese Gruppe repräsentiert, der quasi Chef von denen, der ja. Iceman äh, <lacht> und Tom Cruise zwischen denen, ist so eine Spannung, wenn die reden, kommen die ganz nah aneinander. Oh. Es gibt sehr viele Szenen in Umkleidekabinen okay. und der erste Satz, den dieser Typ zu Tom Cruise sagt, ist und, hast du schon rausgefunden? Und dann ist so drei Sekunden Stille und man denkt, was geht's, was rausgefunden? Und ich dachte, er meint, hast du schon rausgefunden, ob du homosexuell, ob du Gefühle für mich hast? Ja. Und dann sagte nein, ob du irgendwie, keine Ahnung, irgendein Bullshit, aber er meint offensichtlich das. Und die ganze Zeit Och, flirtet geil. dieser Typ mit Tom Cruise und Tom Cruise geht voll drauf ein. Aber es ist nicht so, dass, genau, es ist nicht so, dass nur der Iceman. Nein, nein, nein. Es gibt so viele Szenen zwischen Tom Cruise und dem Iceman, die so eine sexuelle Chemie haben, wo es brodelt und die kommen so, Lippe an Lippe kommen die und sprechen. Und also muss flirten der sich bücken, miteinander. Der ja, der Iceman bückt sich aber sowas von. Und die flirten sowas von miteinander. Und die ganzen, die ganzen Filme über springt halt Tom Cruise, es ist wirklich eine Liebeskomödie zwischen dieser Frau und dem Iceman und weiß nicht. Und der Iceman und seine Jungs sagen, Tom, komm zu uns, komm zu uns, akzeptiere deine homosexuellen Gefühle. Und die Frau sagt aber, hey, ich bin doch auch schön. Und es gibt dann auch eine... Also ich würde sagen, Aber die kann, er nicht B sein?
1: kann ich kann er nicht... Äh, ich glaube,
0: LSB. Und es ja. geht darum... Aber er verleugnet seine, seine homosexuelle genau.
1: Seite, verleugnet er.
0: Genau, die verleugnet er. Und ich will nicht spoilern, aber in diesem Film geht die es darum, dass... Ich will nicht spoilern. Der Film
1: ist von 83 Nein. oder
0: so. Guckt ihn euch an. Es gibt so viele Szenen. Es gibt eine Szene, in der ein Typ buchstäblich schreibt, ich brauche Ersche. Ich brauche endlich ersche <lacht> Wirklich. Das ist ein Zitat aus dem ich, Film. Also ich, also ich habe ich hab mir das Zitat sogar notiert. Moment. Ich, also ich, ist es ist wirklich, wenn man diesen Unterton einmal irgendwie wahrnimmt, dann ist der überall. Der Aber hast,
1: es, du, hast du den Film schon mit ähm, der
0: inneren Einstellung? Nein.
1: Nein, die ist es während des Films. Wie gesagt, ich habe erwartet. Angesprungen.
0: Ich habe erwartet, dass es, also wirklich, ich hab erwartet, es gibt einen Actionfilm und ja. ich habe wirklich bekommen eine Komödie, eine Liebeskomödie und Tom Cruise und sehr viel homosexuelle Spannung.
1: Aber das ist doch ähm, bei ganz vielen Filmen so, auch bei 300. Ja, aber, ein, auf ja jeden Fall. aber es ist, ist, ist
0: nochmal was anderes, weil es nicht nur auf einer visuellen Ebene ja. passiert, was auch passiert, oh da auch gleich ein kurzer Exkurs zu, ja. aber es ist auch auf einer emotionalen Ebene, das wirklich. Cool. Also Leonidas und sein, sein, sein Kollege, mhm. die flirten nicht die, bewusst, die sind einfach, die flexen ihre Muskeln, ja. aber... Iceman und Tom Cruise flirten. Und das Zitat ist, I want butts, mhm. I want somebody's butt right now. Das schreit ein Charakter im Hintergrund einfach. Einer von vielen Hinweisen darauf. Aber das
1: heißt doch wahrscheinlich im Englischen, also das ist im Deutschen noch bestimmt so übersetzt, ich ähm, will jemanden den Arsch aufreißen, ja. oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber in dem Kontext, wo auch wirklich sehr viele geladene Szenen vorher kam, war das wie ein Zugeständnis. Okay. Auch dieses, wo Iceman zu Tom Cruise geht und ihn fragt, have you figured it out yet? Also ja, das wirklich einfach ein mal drauf achten. Und äh, in es gibt etwas im Film, das nennt sich The Male Gaze. Ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, Was heißt aber Gaze? Äh, so das Anstarren, die männliche Perspektive, der Blick. Okay. Und äh, man nimmt das nicht so wahr, aber wenn man einen Film sieht, äh, eigentlich ist die Kamera auch ein Charakter. Äh, wenn man jetzt einen Film inszeniert, die Art und Weise, wie Leute gezeigt werden, bringt auch eine Message rüber. Wenn zum Beispiel Kamera von oben auf jemanden herabguckt, unbewusst, denkt man direkt, okay, dieser Mensch, den wir gerade sehen, hat einen niedrigen Machtstatus. Mhm. Wenn die Kamera von unten auf jemanden hochguckt, sofort, oh, hoher Machtstatus. Das ist nur ein Beispiel Extrem davon. Extrem
1: bei House of Cards ja, zu beobachten. Ja. Wie,
0: wie Perspektive uns auch eine Botschaft geben kann. Und zwar äh, auf eine Art und Weise, die wir nicht bewusst wahrnehmen, aber die auf jeden Fall da ist. Ja. Und da gibt es etwas, The Male Gaze ist so eine Kritik, wo es heißt, wenn Frauen in Filmen gezeigt werden, dann werden die nicht so gezeigt wie Männer. Die Kamera zeigt die nicht einfach, sondern mhm. die zeigt die wie aus der Perspektive eines lüsternen Mannes. Oh du kennst okay. diese Einstellung, wo dann die, das Bein hochgefahren wird, mhm. es kommt so eine Musik. Und Frauen werden nicht einfach dargestellt, die werden wirklich angesabbert teilweise von der Kamera. Wobei
1: das schon also in neueren Filmen schon sich ein bisschen geändert hat. Ja, voll, auf aber jeden wenn Fall. wenn du dir so Filme von Mitte der 90er ja, anguckst. Auf das jeden extrem. Fall ja. ist
0: es immer noch da und man, wenn man darauf achtet, kann man es auch nicht mehr nicht sehen. Ja, aber was früher mir, war es
1: extremer ist es jetzt. Ja, ist.
0: was mir bei Top Gun aber aufgefallen ist, dass es genau diesen Gaze ja. auf die Männer gibt. Und das fand ich so verwirrend zu sehen. Die spielen zum Beispiel Volleyball. Es ist mhm. eine Einstellung, wie die 10 Minuten Volleyball spielen und es ist einfach. Wenn es Frauen wären, die das machen, würde es mir nicht auffallen, weil ich das so gewohnt bin, mhm. dass Frauen halt so angestarrt werden in Film. Aber bei Top Gun war es wirklich so, das war wie so eine Jeans-Werbung und mit sexy Männer-Oberkörpern und geladene sexuelle Spannung. Es war einfach Sexobjekte in dem Moment. Und es passiert <lacht> so selten, dass Männer auf diese Art dargestellt werden, dass es mir so aufgefallen ist und diese Szene. Also, Tom Cruise hat ein Date mhm. mit, seiner, mit seiner Instructorin, mit seiner ja. Frau, und er kommt zu spät, weil er gegen Iceman sexuell geladen Volleyball spielt. <lacht> Und er muss sich richtig losreißen. <lacht> Und Iceman und seine Freunde sagen buchstäblich Tom, bleib doch hier, Oberkörper ohne ja. und spiel mit uns weiter Volleyball. Und es gibt ganz viele... Und zwar Volleyball ist wahrscheinlich eine Metapher für... Ja. Ja. Und es ist unglaublich. Und dass es mir so aufgefallen ist, dieser Film, also auch da die bewusste Wahl getroffen hat, diese Männer so darzustellen, so sexuell geladen halt, äh, was ich total faszinierend fand. Hat das der mir Regie? nicht Und aufgefallen. Wer hat denn da Regie so geführt? Oh das weiß ich nicht. Ich weiß mal nur, nach. das ist... Ähm, äh, ich guck mal nach. Äh, oh, Gay Mac Homo Face <lacht> hat da Regie geführt tatsächlich. <lacht> Nein, keine Ahnung, äh, ich gucke es gleich nach. Aber was der Mensch noch, was der Mensch noch für Filme gemacht hat? Ja, ich habe mal geguckt, wer den Film geschrieben hat. Also, ja. der, ähm, äh, also diese Theorie, die ich da ja. hier vertrete, die habe ich natürlich gecheckt. Und es gibt ganz viele Leute, denen es auch aufgefallen ist. Jetzt habe ich richtig Bock, Und, Top Gun äh, zu gucken. Ja, mit also wirklich, mit diesem Blickwinkel. Und äh, der ähm, Autor hat gesagt, wir haben den Film nicht so geschrieben. Okay. Also die hatten nicht die Intention zu sagen, das ist ein, ein, eine Metapher für einen Mann, der mit Aber seiner Sexualität hadert. Aber das, wenn du den Film dann
1: das erste Mal nach dem Schnitt siehst, ja. dann musst dir das doch auffallen.
0: Ja, ich glaube, in dem Interview hat dieser Mensch auch gesagt, kann sein, dass es so interpretiert wurde. Weil, hm. ich find's mir das kennen cool. wir als Autoren, wenn du einen Text schreibst und du hast was im Kopf und dann gibt's kein Gespräch mehr mit dem Menschen, der ja. diesen Text umsetzt. Kann es sein, dass das, was du im Kopf hattest, nicht sich vermittelt hat und meistens. was ganz anderes gelesen wurde und plötzlich ist es was ganz anderes. Deswegen gibt es meistens noch ein Sit-Down mit einem Regisseur, wo ihr einmal zusammen das Drehbuch durchgeht als Autor und dann du sagst, so und so meinte ich das, so und so habe ich das gesehen. Ja. Und der Regisseur meint, ah, das habe ich so und so verstanden und dann kommt nochmal eine neue Sache bei raus. Also, also es ist einfach nochmal eine Weiterentwicklung des Buchs und ich glaube, dass dieser Regisseur das Buch genauso gelesen hat und es deswegen auch genauso umgesetzt Aber hat. Aber
1: ist Top Gun eine Buchverfilmung?
0: Nein, nein, aber das ist ein Drehbuch. Ist ein ja, ja, klar. Original. Früher gab es das viel mehr. Das ist auch was super trauriges. Früher war es so, dass man einfach Skripte schreiben konnte, Original-Drehbücher. Mhm. Und dann wurden die verfilmt. Heute keine Chance. Nee. Wenn es nicht irgendwie ein Franchise gibt, das seit 30 Jahren darauf basiert, dann wird da kein Film draus gemacht. Oder ich habe sogar einen, oder mal... oder du hast ja? ein
1: Buch geschrieben, was okay erfolgreich war.
0: Und dann wird da ein Film draus gemacht. Genau so sieht's aus. Und ähm, ich, ich habe mal ein Interview gelesen mit einem bekannten Drehbuchautor, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Egal. Und der meinte, er hat sehr viele schon erfolgreiche Filme geschrieben und hat dann mit einem Studio zusammengearbeitet und hat ein geiles Drehbuch fertig. Und das Studio meinte zu ihm, super cool, schreibt doch erst das Buch dazu und dann können wir es verfilmen. Also,
1: die, die Erfahrung habe ich tatsächlich ja. gemacht. Also, das ist auch jemand, ich habe ich hab eine Filmidee mhm. ähm, und jemand hat zu mir gesagt, ja, aber also super, mhm. aber du könntest ja theoretisch auch erstmal das Buch schreiben. Ja, genau. Äh, und dann machen wir den Film.
0: Ja, so. und das ist so eine ganz komische Entwicklung, ja. weil jetzt auch mittlerweile, wenn du ins Kino gehst, es gibt vielleicht einen Film, der für sie steht, alle anderen Filme sind irgendwie Torteil 8 oder das Spin-off von, ja, sind auch gute Filme, aber irgendwann ist es dann so wirklich, wo die Kreativentscheidung... Kam, nachdem irgendwie hm. die, die Kommerzentscheidung kam, nämlich okay, da gibt es bereits was, da Menschen emotional rein investiert, das ist kein großes Risiko für uns als Studio mehr, mm, den Film ja, über ja. das Shirt von Tor zu machen und äh, dieses andere Buch, das wir hier haben, das total toll ist, wäre halt ein Risiko, weil das noch nirgendwo sich bewiesen hat als, als jetzt, jetzt guck mal, wer, äh, ja.
1: äh, wer äh, Top Gun gemacht hat, ja, jetzt, was der wer, Mensch noch gemacht hat.
0: Wird auch zu einem super Nerd Talk, sorry, war sehr theoretisch. Ähm. Aber du hoffst jetzt, dass dieser Mensch quasi in seiner Filmografie Irgendeinen
1: Film gemacht hat, okay. wo, wo das noch so
0: ist. Ich muss dich enttäuschen. Also, 2010, Tron Wie heißt, Tron? Wie heißt der Ach Mensch? So, der Mensch heißt ähm, Joseph Kosinski. Mhm. Und äh, Tron Legacy hat der gemacht, mhm. Oblivion, mhm. No Way Out, Gegen die Flammen, Top Gun, Maverick Ach so, nee, der hat den neuen Top den Gun neuen gemacht. gemacht. Sorry, 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 sorry. Da also bin sorry. ich
1: aber gespannt. Den neuen hast du noch nicht gesehen. ne?
0: Nee, den habe ich noch nicht Und gesehen. Und ich weige
1: mich ja äh, wegen Tom Cruise den neuen Top Gun zu gucken, aber jetzt habe ich Bock. Ähm, jetzt werde ich erstmal den alten gucken.
0: Ja, ich, ich, ich befürchte. Wahrscheinlich ist es beim neuen nicht mehr so. Ne? Ich befürchte es beim neuen nicht mehr so. Ich befürchte, der neue ist so, wie ich dachte, dass der, dass der Alte ist. Okay, dann äh, schauen wir mal. Es haben zwei Menschen äh, Regie geführt und der eine waren war nie zusammen. <lacht> nee, sie waren beste Freunde, die sich eine ja, Wohnung geteilt haben. Ja, genau. ähm, ja, seine Filmografie ist jetzt. Schreit jetzt auch nicht ähm, okay. homosexuelle Geschichten. Staatsanwälte küsst man nicht. Naja, Na ich finde es sogar sehr. Top Gun, dann hm. das Geheimnis meines Erfolges. Ja, okay. Scott und Hooch. Ja, bitte. Dick Tracy. Wirklich? Ja. Anaconda. Okay, okay. Es ist doch sehr offensichtlich. Die Flintstones Dick. in Viva Rock Vegas. Boah, Dick Tracy und Anaconda. Ja, okay. Vielleicht ist es doch ein bisschen offensichtlicher, als ich dachte. Ich guck mal den anderen Menschen. I rest my case. Ja, I rest my case, wirklich. Also ist auch egal. Ähm, mega. Was ich übrigens ah. ähm, toll finde. Also ich, ich finde, mega. das hat diesen Film so viel interessanter gemacht und so viel schöner und so viel tiefgründiger auch. Ja, ich gucke ihn jetzt. Ja, also ich kann es nur empfehlen, guck den Film und erwartet keinen dummen Actionfilm, sondern wirklich eine tiefgründige äh, Saga darüber, wie ein Mann mit seiner Sexualität hadert und sie dann neu entdeckt.
1: Ich finde fantastisch, wirklich. Ähm, hast du Lust auf eine Rubrik. Sehr gerne. Ich habe was mitgebracht. Natürlich habe ich was mitgebracht. Soll ich da mal klopfen? Ähm, du weißt noch gar nicht, was. Deswegen musst du es ja
0: sagen. Ich Ach klopfe so. und du sagst.
1: Ja oder nein? Ah! Ich habe drei Ja oder Nein-Fragen dabei.
0: In dieser Rubrik äh, stellen. Brauchst du Zeit oder hast du sie schon parat? Ich habe.
1: Die Redaktion hat sie mir hier schon.
0: Dann muss aufs ich Handy ja nicht. Gebeamt. Zeit schinden <lacht> und diese Rubrik erklären, die sich sehr, sehr schnell selbst erklärt Okay. Also. <lacht>
1: Das sind alles drei Fragen aus der Community. Also immer vielen Dank für alles, was da... Vielen Dank für fast alles, was da kommt.
0: <lacht> ja, auch von meiner Stelle aus. Viele Wikipedia-Artikel schon zugeschickt bekommen, die mich sehr lange beschäftigt haben. Ja. Wenn ihr was habt, wo ihr denkt, das könnte uns interessieren, schickt es gerne Christian. <lacht> vielen, vielen lieben Dank.
1: So. Äh. Eins. Ich stelle mir mal vor, äh, dass das dass jemand zum ersten Mal diesen Podcast hört und bei der Stelle reinspringt. So. Äh, Pfandflaschen. Ja. Die man aus Deutschland mit ins Ausland nimmt. Was? Wieder mit nach
0: Hause nehmen, ja oder nein? Okay. Ähm, also, es kann sich ja nicht um viele Pfandflaschen handeln. Weil, mhm. warum sollte man einen Haufen Pfandflaschen mitnehmen? Na, man nimmt halt auf jeden Fall eine mit. Genau. Ich dachte jetzt auch zum Trip so eine. Äh, nicht
1: nur, äh, genau. Aber wenn du zum Beispiel, das ist ja so, so ein, uralter, äh, in Anführungszeichen, Trick, wenn du ähm, am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle gehst, darfst du ja nichts zu trinken mitnehmen. Ja. Heißt, man nimmt eine leere Plastikflasche mit, die man dann auf der anderen Seite von der Sicherheitskontrolle am Wasserhahn wieder auffüllen kann und hm. zack, hat man was zu trinken. Clever. Ähm, und das ist ja wahrscheinlich eine Plastikpfandflasche, die man da mitnimmt. Ja. Also hat man schon mal eine dabei.
0: Ja, genau, aber das, da hört es
1: für mich auch auf. Genau, also man nimmt jetzt nicht so ein ähm Zeh Ich
0: habe ja sehr viel Durst auf diesen Trip nach Amerika. <lacht> Zehn Pfannflaschen irgendwie mitnehmen. Ja. ja.
1: Ähm, aber diese eine Flasche wird dich ja wahrscheinlich relativ lang begleiten ja. auf deinem Trip. Weil ähm, du hast dir ja dann ein Flugzeug dabei, dann steigst du was weiß ich, in, in Italien am Flughafen aus dem Flugzeug aus, kannst du da wieder auffüllen, hast du was für die Busfahrt zum Hotel oder zu, zur Airbnb-Unterkunft und ähm, hast die dann ja da auch weiter. Sag mal, du bist eine Woche unterwegs.
0: Dann würde ich schon anfangen, so ein emotionales ja, Verhältnis auch. dieser Flasche aufzubauen. Und ähm, bei mir ist aber so, dass selbst wenn ich mir vornehmen würde, ich nehme die wieder zurück, es gibt viele Dinge, die ich auf jeden Fall mit zurücknehmen sollte, vor dieser Pfandflasche, zum Beispiel T-Shirts oder Schuhe oder Unterhosen, die ich teilweise trotzdem vergesse im Urlaub. Ich bin Verge jemand. Echt? Ja. Ich, ich bin jemand, ich bin ein Schussel. Ich lasse Dinge liegen, ich bin immer mit dem Kopf in den Wolken. Und ich glaube, ich könnte, selbst wenn ich mir vornehmen würde, diese Flasche nicht so lange auf sie aufpassen.
1: Aber es muss irgendeinen Moment geben, ähm, wo
0: du die dann wegwirfst. Nein, es gibt einen Moment, wo ich die mit mir hab und dann ist sie plötzlich sie weg und ich weiß nicht mehr wohin. Und ich okay. hoffe dann immer heimlich, wenn sowas passiert, dass mir, weil mir sind schon sehr viele Gegenstände einfach so abhanden gekommen, dass die irgendwann schreiben und ich so eine Postkarte aus Paris kriege von dieser Pfandflasche, die sagt, mir geht's gut, Tarkan, ich habe mich selbst nicht gemacht, aber in 99,9% der Fälle habe ich diese Sachen, die ich bei mir hatte, einfach irgendwo liegen lassen, dann überlegt, sag mal, Top Gun hatte irgendwie homosexuelle Untertöne, oder? Und das ergründet und war dann plötzlich woanders und die Sachen, die ich in der Hand hatte, sind weg.
1: Was ist das Ärgerlichste, was du je im Urlaub oder in einem Hotel oder das, so, wo du verloren hast?
0: Meine Freundin. Also, da weine ich immer noch hinterher, dass die Beziehung so geendet ist, dass ich, so nach dem Trip plötzlich war sie weg. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe es geschafft, ich war Fußballspielen vor kurzem mhm. und ich habe es geschafft, äh, meine Trinkflasche zu vergessen. Bin zu Hause angekommen und habe gemerkt, ah, die Trinkflasche, egal. An der Location, wo du Fußball gespielt ja. hast. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, sag mal, wo sind eigentlich meine Schuhe? Und auch meine Schuhe habe ich da wohl liegen lassen. Weil ich hatte Straßenschuhe, bin dann meine Fußballschuhe geschlüpft und mit den Fußballschuhen nach Hause und die ja, normalen aber das, Schuhe da äh, liegen lassen. Also
1: ja, das ist, das ist schon ähm, viel, was du da vergessen hast. Aber ich kann es irgendwie bei so einer Situation wie nach dem Fußball die Sachen mhm. vergessen nachvollziehen, weil man ist außer Atem. Ja. Dann muss man plötzlich mit den Leuten, mit denen man gerade nur gespielt hat und sich irgendwelche Sachen zugebrüllt hat, muss man plötzlich ja. reden. Das sind mindestens fünf andere, das ja. überfordert einen
0: total. Häufig geht es auch um Fußball, wo ich halt nicht mitreden kann. Ja,
1: und ähm, dann verstehe ich schon, dass man einfach so schnell wie möglich weg will ja. und ähm, dann irgendwie vergisst, noch die Schuhe in die, in die Tasche zu werfen. Auf jeden Fall, das ich habe mir, mir auch vorgenommen,
0: kann. da ein bisschen besser zu werden, weil es passiert mir in jederlei Situation, dass ich halt nicht kurz stehen bleibe, zurückgucke, überlege, habe ich alles, mhm. sondern ich bin immer fünf Schritte weiter wenn ich jetzt hier bin, dann bin ich gedanklich schon wieder daheim und mache was anderes. <lacht> ja, aber es ist immer so, egal was ich mache, ich bin selten in dem Moment, Aha. sondern meistens bin ich mit dem Kopf woanders und äh, stolper so durchs Leben und das halt, halt als Nebeneffekt, dass ich Dinge, die ich eben noch in meiner linken Hand hatte, plötzlich, dass sie weg sind.
1: Aber gibst du die dann auf? Also sagst ja, du jetzt, sofort. fuck it, scheiß auf die Schuhe, sofort. ich spiel nie wieder Fußball, weil neu kaufen
0: Das ja meine Straßenschuhe, die ich vergessen habe. Ach
1: so, du hast deine... Äh, ich habe meine
0: Fußballschuhe angelassen, angelassen. <lacht> und so nach Hause mit den Fußballschuhen. Das also finde ich gut, weil der Körper dann der sagt, ich habe ja schon Schuhe an. Ja, eben. Was soll, also passt ja alles. Ja, Ciao. exakt. Ähm, ich gebe sofort auf, wenn die Gegenstände halt so Pfandflaschen sind, wo ich denke, ja komm. Wie ist es denn moralisch? An. Also wenn
1: du jetzt überlegst, so eine Pfandflasche würdest du die, wenn du jetzt entscheiden könntest, du vergisst die mhm. nicht, ja. ähm, würdest du die dann wieder mit heimnehmen? Und dann zu Hause ähm,
0: beim Nein. Rewe in so einem Pfandautomaten. Wenn du wüsstest, wie viel... Also, äh, okay, aber erst noch zu, wenn ich entscheide, ich vergesse sie nicht. Hm. Ich habe nicht die Macht drüber Ich habe schon so viele ja, ja, Regenschirme verloren. Das glaubst du gar nicht. Wie viele Regenschirme verschleiß ich in meinem Leben Ich sehe
1: oft so Fotos, ähm, in, wo in so kleinen Gässchen in irgendwelchen malerischen Städten so als Kunstinstallation äh, aufgespannte Regenschirme nee, über die Gassen. Meine. Das sind alles meine. Das sind alles das meine.
0: Die ich alle mal irgendwann verloren habe. Ja. Ich habe eine Sache, ähm, ich habe Airpods geschenkt bekommen von hm. einer Person, die ich sehr mag, die mir sehr viel bedeutet. Meine Freundin, ich weiß nicht, warum ich das jetzt so umschreiben wollte. Aber äh, und weil die so einen emotionalen Wert haben, habe ich es geschafft, die nicht zu verlieren. Und äh, vielleicht ein Trick von einem Schussel zu allen anderen Schusseln. Wenn es Dinge gibt, die ihr häufig verliert, lasst sie euch von jemandem, der euch viel bedeutet, schenken. Und dann ist dieses emotionale Wert da und dann äh, verliert man die schwieriger. Und man muss es nicht bezahlen. Ja, und man muss es nicht bezahlen, exakt. Aber der Funflasche, das würde ich... Nur tun, wenn es einen pragmatischen Wert hat. Also, wenn ich auch diese Pfandflasche zum Trinken die ganze Zeit brauche, auch auf dem Trick zurück und so, würde ich sie behalten. Wenn nicht, würde ich sie nicht mitnehmen.
1: Ich glaube, ich würde sie behalten, bis ich. Also ich, ich würde sie auch nicht, würde jetzt auch nicht die Pfandflasche mit zurückschleppen, hm. glaube ich. Ähm, andererseits kann man dann auf dem Rückflug ja eigentlich den gleichen Trick wieder machen. Also ich würde sie würde genau. sie auch nur mitnehmen, weil sie mir was bringt. Aber irgendwann ich auch ich, ausnutzen, die Aber irgendwann finde ich Plastikflaschen noch eklig. Ne? Ja.
0: Wirklich. Also nee.
1: Ja, ich würde auch. Also wegen der moralischen Sache würde ich die auch nicht äh, wieder mitnehmen. Moralisch meinst du jetzt? Naja, dass du halt die nicht ähm, einfach in Italien in Müll wirfst, wo die halt äh, auf dem Restmüll landet ja, aber sondern gibt du nicht auch in anderen
0: Ländern Pfandsysteme? Nee. nee, ne? Stimmt, das ist Nur. ein deutsches Ding. Ja. das ist verrückt.
1: Ja, also in, in Italien äh, gibt es kein Pfandsystem. Äh, in
0: Amerika glaube ich auch nicht. Also nee. da ist da gibt es glaube ich also es gibt sehr viele Dinge, um auf irgendwie Waffen und so aufzupassen. Dann kannst du wahrscheinlich Waffen, fand und so, aber ich glaube, so Umweltsachen sind da nicht so wichtig. Nee. Ich glaube, da kannst du auch, wenn du in, ins Kino willst und es ist verboten, irgendwie Essen mitzuschmuggeln, kannst du dich einfach in, deiner, in, deiner, in deinem Gewehr verstecken mhm. und dann so ins Kino mitschmuggeln. Ich glaube, du hast recht, international liegen da, sind da nicht so die Sparfüchse unterwegs.
1: Nee, und, ähm, aber mir wäre es auch ein zu großer Aufwand, die glaube ich dann mit heim ja, ja. Das ist auch für mich schlecht deswegen okay. aber mein Gott Frage. ja sehr okay, intensiv ich jetzt die,
0: über diese eine Pfandflasche diskutiert ich, äh,
1: ich stelle die äh, Frage nochmal Pfandflaschen die man aus Deutschland mit ins Ausland nimmt wieder mit nach Hause nehmen nee Nee. ja nicht
0: diese zwei
1: ein Messer mhm. das man zum Brot schmieren benutzt hat direkt abspülen ja oder nein
0: ähm, es gibt diese internationale Haltung für, ich habe mir gerade hm. ein Brot geschmiert und ich weiß noch nicht, ob ich mir ein zweites schmieren werde. Ja. Und die sieht so aus, dass man das Messer so auf die Spüle legt, dass sie so halb drauf ist. Ja. Weißt du, ich meine, dass so die eine Hälfte in die Spüle reinragt, aber nicht, dass sie nicht in der Spüle, aber Spüle das ist drin ist.
1: Perfekt ähm, ausbalanciert ist. Genau. Also dass es, genau, dass es nicht reinkippt, nicht rauskippt, sondern so quasi schwebt.
0: Ja, und wenn es äh, Hieroglyphen als Schrift noch gäbe, wäre das die Hieroglyphe für vielleicht mache ich mir noch Mal ein zweites noch ein Sandwich. Brot. Vielleicht mache ich mir noch ein Brot. Ja. Ähm, aber sonst bin ich normalerweise so, dass ich dauernd also wieder mit dem Kopf fünf Schritte weiter, dass wenn ich esse, dran denke, wie ich abspüle. Und dann mhm. teilweise beim Essen schon die Sachen in die Spülmaschine reinräume. Ah,
1: bist du nicht so, dass du ähm, wenn du dir jetzt, sagen wir mal, du schmierst dir zwei Käsebrote, ja. ähm, dann setzt dich auf die Couch, mhm. isst du nicht, also sag mal, das ist der letzte Bissen Käsebrot ja. ist noch übrig. Ja. Und du beißt rein und kaust. Mhm. Kaust du nicht erst fertig, schluckst runter und gießt dann. So Nein, in die Küche. du gießt schon während des Kauens. Ja, zu. ich habe das
0: Käsebrot in der Hand, während ich gehe. Und dann kaue ich es, während ich Gäsebrot. Sachen einräume. <lacht> also das klassische Käsebrot. <lacht> ähm, ich bin jemand, der es dann sofort macht. Ich mag es auch nicht, wenn, also ich möcht, muss das dann sofort wegmachen. Also bei so ähm, Geschirr und sowas. Ich mag mhm. nicht, wenn das rumsteht. Ich will es sofort haben. Ich will es auch, auch während des Kochens und so, mhm. spüle ich schon parallel ab.
1: Aber ähm, beim Essen konzentriere ich mich auf den Fernseher und Essen. Also da will ich dann will wirklich zu Ende essen, bis ich dann, äh, bis ich dann abspüle.
0: Ja, ich mache halt alles gleichzeitig. Ich hm. esse, spüle ab und der Fernseher läuft im Hintergrund.
1: Okay, dann äh, stelle ich die Frage nochmal. Ein Messer, das man zum Brot schmieren benutzt hat, direkt abspülen?
0: Ja, wenn man keins mehr will. Sonst ja. halt die internationale. Vielleicht mache ich noch ein zweites Haltung. Yes. Bist du ein Einweicher?
1: Mm, Einweichen ist für mich das... Prokrastinieren der Küche.
0: Ja, genau so sieht es aus. Das ist so eine Ausrede zu oh, ich, Wie will ich bin, dass ich
1: Prokrastinieren richtig ausgesprochen
0: <lacht> Sie auch sehr konzentriert. Ja. Ähm, aber dann lässt sich jetzt erstmal, das muss erstmal fünf Tage einweichen in der Spüle. Ja, Belli
1: ist so. Das muss erstmal, die Pfanne muss erstmal mal einweichen. Ey, ja. mein Fresse, da <lacht> ein Fürstchen drin gebraten.
0: Ja, ähm, aber so bin ich dann teilweise auch. Also wenn's also, dann ist es ja auch weg in meinem Kopf, dann weicht es gerade genau. ein. Genau,
1: dann kann ich ja gerade nicht abspülen, weil genau. es weicht ja gerade ein. Ja. Ja. Ähm, nee, ich versuche das immer alles sofort wegzu, wegzuarbeiten. Ja. These 3. Ah ja, aktueller Bezug. Ähm. Wenn man etwas bestellt hat mhm. und merkt, dass es offensichtlich schon mal gebraucht wurde, zurückschicken, ja oder nein?
0: Aber wie merkt man denn, hast du eine Handgranate bei eBay gekauft, dann kommt nur nee. so ein Pin an, oder wie?
1: Ja, oder nicht der Pin, oder sondern das? die Handgranate ohne Pin.
0: Oh, shit! <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja.
1: Ich habe äh, mir einen äh, Dyson bestellt, so einen mhm. ähm, Ventilatorturm. Ja. So. Bei ähm, einem. Elektromarkt, der heißt wie ein Planet. Mhm. Und das äh, Paket kam bei mir an und das ist nicht günstig. ne? Und ich packe das Teil aus und sehe, dass der Gebrauchsspuren hat.
0: Was heißt also Kratzer oder wie?
1: Da, ein... waren, ja, da war offensichtlich schon mal dieses Klebeband, mit dem so die Teile zusammengehalten werden, okay. war schon mal weggenibbelt und wieder drauf gemacht. Ähm, es war ein Haar, auf äh, einmal zwischen so einem Teser-Film und äh, ja, die, ähm, die äh, Gebrauchsanweisung war zerknittert. Also es war offensichtlich das schon mal gebraucht. mir Gebrauch. nie passiert. Mir ist es auch das erste Mal so richtig äh, richtig krass passiert. Ähm, ich habe das hab ihn trotzdem aufgebaut. Eingeschaltet, funktioniert einwandfrei. Also wirklich problemlos. Ja. Was machst du jetzt? Schickst du es zurück, weil es schon mal gebraucht wurde oder behältst du es, weil es ja funktioniert? Das
0: kommt sehr ja. darauf an. Wenn diese Gebrauchsspuren wirklich nur dieses Haar sind, und also, also, also wenn's, wenn, ich, wenn ich denke, ich kann es nach zwei Wochen vergessen, dann schicke ich es nicht zurück. Hm. Wenn ich denke, jedes Mal, wenn ich diesen Turm sehe, denke ich an dieses widerliche Haar, dann muss ich es zurückschicken. Ja, Aber so, ich bin sehr gut darin, Dinge einfach zu vergessen.
1: Ja, bei mir war es so, das, ähm, das Gerät wieder zusammenzubauen, ist wahnsinnig anstrengend. Weil diese ähm, Verpackung ist eigentlich so ein großes 3D-Puzzle. Ja, dann vergisst es. Dann, genau, ich wollte auch so, ja komm, dann ist es. Der Aufwand es. ist zu groß. Und es und funktioniert ja, es ist ja genau. nicht kaputt. Aber trotzdem finde ich es irgendwie auf der einen Seite ja verständlich, weil es werden ja Sachen zurückgeschickt, ja. die ja dann Gott sei Dank nicht einfach verschrottet werden. Ähm, also es ist ja auf der einen Seite verständlich, dass man irgendwann mal ein gebrauchtes äh, hm. Teil kriegt, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, so, ja, aber das kostet ja auch mal einen normalen Preis.
0: Ja, eigentlich ja, neues. ist es ja Secondhand quasi. Eigentlich ist es Hand. Aber äh, ich finde das bei Klamottenläden, da hatte ich das zum ersten Mal so, dass ich einen Pulli anprobiert habe und hm. sagte, den nehme ich. Und dann hat sie gesagt, ah oh, cool, dann hole ich dir aber einen neuen, das ist unser Ausstellungsstück, einen neuen aus dem Lager. Hm. Und ich dachte, oh, viel cooler. Ja. Stimmt. Ist irgendwie schon komisch, dass wenn man sich Klamotten kaufen geht, da irgendwie in dem Aushängeding schon 30, 40 Leute drin sind. Ich lasse mir immer neuen
1: geben. Ich lasse mir ja. immer, ich sage immer, habt ihr den noch original verpackt und dann... Äh, hab ich noch nie
0: den. dran gedacht. Also ich habe es immer dann so akzeptiert und dachte, ja aber in dem Moment, wo sie das gesagt hat, die Person, ich hol den neues, dachte ich, oh mein Gott, ich kann nie wieder ohne. Ich kann ja. jetzt, ist meine Ansprüche sind plötzlich gewachsen. Vorher war es nie ein Ding. Ja. Plötzlich habe ich neue Ansprüche und äh, ja, das finde ich bei Klamotten ein bisschen komisch, vor allem bei so Sachen wie Hosen oder so oder T-Shirts. Ich denke, irgendwie ist es so weird, dass hier 60 Leute drin reingeschlüpft sind ja, das vor stimmt. mir. Ja, naja. das stimmt.
1: Aber so, ich glaube, sowas wie ähm, Boxershorts und so darf man, glaube ich, nicht zurückschicken, oder doch?
0: Ja, aber die, also, kaufe ich ja nicht. Ich habe eine, die ich <lacht> ja. 2016 geschenkt bekommen habe. Die reicht Eine Große
1: emotionale Bindung zu dieser ja, Boxershorts. sehr
0: große emotionale Bindung. Die habe ich noch nie verloren.
1: Okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Wenn man etwas bestellt hat und merkt, dass es offensichtlich schon mal gebraucht wurde, zurückschicken? Nee, eher nicht. Kommt nee. drauf an. Nee, eher nicht. Okay. Ja,
0: das, war's schon. das waren schon drei, ne? Ja, das, das war Ja oder Nein.
1: Als du deine, deine Schuhe da beim, beim Fußball vergessen hast, war ja. das jetzt neulich, was ich in deiner Instagram Story gesehen ja. habe, wo du in diesem, weil es gibt ja hier diese äh, Fußballarena von Poldi.
0: Ja, was äh, ich sehr lustig finde, ja. weil es ist eine Soccerhalle und Podolski ja, hat ja auch eine Dönerkette. Ja. Und da ist in dieser Soccerhalle ein Dönerladen drin. Echt? Das heißt, man kann auf schön zocken, ja, mitten auf dem Platz, <lacht> <lacht> man kann dann sich noch so einen schönen Döner reinziehen.
1: Boah, das, das ist aber eine Mega Idee, äh, äh, wenn man also, aus, ausgewechselt wird. Ich habe auf deinem äh, Instagram Kanal auch gesehen, wie du ausgewechselt wurdest. Ja, du hast, proaktiv. Du hast das echt durchaus. Ich
0: spiele sehr gerne Fußball und mit ja. sehr gerne meine ich sehr selten und mhm. mit spielen meine ich alle 20 Sekunden auswechseln, ein und Arminio rausgehen. -Trikot an. Ja, das habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen. Ich komme ja aus der Nähe aus Bielefeld ja. und äh, eins der Wing Trikots, die ich habe, neben dem SV Jahn Trikot, das ja, ich auch besitze. Ja, Und ähm, das äh, trage ich mit voller Stolz, aber ich glaube... Und Schweiß. Und Schweiß und Ich glaube, ich, glaub, ich eher das Trikot nicht so. Ich bin nicht gut im Fußballspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein Talent. Ich bin immer der Schlechteste der Gruppe. Und
1: Was heißt, das, du bist der Schlechteste der Gruppe? Also ich bin auch immer der Schlechteste der Gruppe, ist kein Talent.
0: Ja, das, der Unterschied ist, wenn die Gruppe sehr, sehr schlecht ist, bin mhm. ich der Schlechteste. Und wenn die Gruppe sehr, sehr gut ist, bin ich, also ich passe mich dem Level an. Ja, aber achso. Ich bin nicht immer gleich schlecht, das ich bin unterschiedlich schlecht, je nach Gruppe.
1: Okay, also deine eigene Leistung steigert sich je nach Niveau mit genau. den Leuten, den du spielst, aber trotzdem bist du immer der Schlechteste. Genau,
0: wenn ich jetzt in der Nationalelf wäre, wäre ich ein Spieler, der da hingehört, aber der Schlechteste in dieser Nationalelf.
1: Würdest du die Nationalhymne mitsingen? Ist die wichtigste Frage. Äh, ich
0: kenne leider den Text nicht. Also ich könnte vielleicht so, ich würde das mitsingen, wie auf so Konzert man so andere Songs mitsingen. Deutschland. Cause maybe. Und so dann die Nationalhymne. Und <lacht> recht auf Freiheit. Ja, falsch. Deutschland. ist auch falsch. So, so würde ich die mitsingen. Ja. Ungefähr. Äh, aber du. Ähm, was jetzt mit den, mit wie vielen Leuten hast du da gespielt? es waren zehn Leute in so einer Soccerhalle, nee elf oder zwölf waren wir, also 5 gegen 5 mit jeweils einem Auswechselspieler in jedem Team. Ah, und mit Torwart oder ohne Torwart? Äh, mit Torwart. Mhm. Und äh, ich habe sehr schnell gemerkt, auch in der Halle, so die Luft geht aus. Ja, was heißt
1: in der Halle? Ich finde ja fast so Kleinfeldspielen, so drei gegen drei oder fünf gegen fünf ist ja
0: fast noch anstrengender als auf dem großen Ja, Feld. und ich finde auch in der Halle ist die Luft auch noch mal anders. Also es ist so eine ganz spezifische Hallenluft hm. und die hat mir nicht gut getan. Aber magst du nicht diesen, äh, in, in so einer
1: Sporthalle den Geruch von diesem Boden, also nee. dieses leicht Gummi leicht um, künstliche um, um, und so. Auch zum Geruch
0: habe ich immer dieses Quietschen von Schuhen im Ohr. Das oh, ist doch voll geil. Äh, ich, also Magst meiner, du das nicht? Nee, und es tut mir auch nicht gut. Ich bin nach 10 Sekunden dann völlig fertig. Wirklich. Ähm, also ich, ich mag
1: diesen, diesen Geruch, weil bei mir triggert das immer. Ich habe früher äh, Tennis gespielt als Kind und Jugendlicher und ich habe am liebsten immer in der Halle gespielt. Und ähm, diese ganzen Soccer Arenen und so, das riecht immer wie die alte Zeit. Und das war eine
0: positive Erinnerung für dich, ja. Tennis spielen. Ja, ich Tennis spielen hab, war super. Ich habe als Kind, ich war, oh, vielleicht was, was du über mich noch nicht wusstest. Oh, Moment, ich war, Moment, Moment. Was du über mich noch nicht wusstest. Dinge, die du die, über mich noch nicht wusstest. Dinge, die du über mich, Dingen, das du über mich noch nicht wusstest. Äh, ich war äh, bei den Minikickern. Ich habe offiziell Fußball gespielt im Verein. Echt? Als Minikicker und ich hab's gehasst.
1: Wirklich? Ja, als ich ich Also, wie alt ist man da?
0: Ich glaube so sechs, sieben.
1: Also ja.
0: wirklich mini, mini. Okay. und ähm, ich habe es gehasst ich äh, die Trikots waren mir zu groß ich habe das Spiel nicht verstanden ich habe die Leute nicht gemacht aber
1: die Trikots und was du einfach nur sechs Jahre alt und hast bei der ersten Herren mitgespielt oder so? <lacht>
0: und war erstaunlich gut der schlechteste aber immer noch Wir brauchen noch total. einen elften Mann Wacksi mhm. ja Dein Einsatz. So In ein dem Flech, Film, also, Film, wo normalerweise dann der Hund ausfällt, kommt ja. und alle rettet dann das Kind. Das Sechsjährige. Nee, ich habe das ausprobiert, ich habe es gehasst. Und ich fand vor allem, und das äh, mag ich wirklich nicht, an Mannschaftssport, äh, wenn Leute es zu ernst nehmen. Und es gibt N auch bei, bei Hobbykicker Sachen. Aber das
1: ist nämlich genau der ja. Unterschied. Weil ähm, bei Profisport muss du es ja ernst nehmen. Da ja klar, ja.
0: natürlich. Aber ah. das ist genau der Grund, warum man ja auch sich entscheiden kann, ob man Profisport machen will ja. oder ob man halt mittags mit Freunden ein bisschen kicken will.
1: Ja, aber, und dann gibt es halt noch das, man glaubt, man könnte eigentlich Profisport machen, ja. lässt sich aber dazu herab mit Tag an Bug Und Diese und so Einstellung,
0: finde ich, macht alles kaputt. Mhm. So, das sind, wenn dann so Leute auf dem Platz sind, die das alles zu so ernst nehmen, die so tun, als wären sie gleich gescoutet. oder so. Aber das sind so.
1: nie alle. Ja. Weil wenn es alle machen,
0: ist es geil. Ich finde, wenn es nee. alle, ri nee. alle richtig krass ernst nehmen, dann ist es nee. mega geil. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ernst nehmen und weißt du was ich nicht mag, ist dieser Druck, der dann entsteht. Den mochte ich damals als Kind nicht, den mag ich immer noch nicht, weil man manchmal mit Leuten kicken geht, dann entsteht so ein Druck, dass jeder Pass äh, unter die Lupe genommen wird und man muss sich ja, für jeden Pass, der nicht ankommt, entschuldigen oder halt hin und zurück keifen. Aber noch wenn es um
1: was geht, ist es geil. Nein. Also wenn ich, naja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt in einer Liga spiele, ich, ich bin in einer landesliga -Mannschaft. Auch
0: da bin ich der festen Überzeugung, dass Positive Reinforcement ja, natürlich. besser funktioniert als, super, was sollte der passen? Ja, aber, ja, du kannst aber, doch nicht und ich bin hier vorne das ist dein ja Fehler, das ist mein
1: Fehler. Das doch. hast du ja nicht gesagt. Du ja. hast gesagt, wenn es
0: Leute, wenn's Leute
1: zu ernst nehmen.
0: Genau, das ist für mich halt synonym, okay. als Synonym für zu ernst nehmen. Aber stimmt, du hast recht. Ich Weil muss Ehrgeiz das, muss schon,
1: wenn es um was geht, genau. Alter, dann spiele ich mit Ehrgeiz.
0: Auf jeden Fall, ich muss es schon paraphrasieren. Wenn, äh, wenn dieser Ehrgeiz dazu führt dass man sich ankeift und dass man die Standards hebt und dass man nicht sagt äh, hier passt besser so und so, sondern sich halt einfach ankeift. Und das finde ich so, dass dieses derselbe Spirit, den manche Väter am Minikicker-Turnierrand haben, ja. wenn die irgendwie ihre Kinder anschreien und ich denke, Alter, es soll eine positive Erfahrung sein. Hier geht es, man sollte nach Hause kommen und irgendwie Aber was einen ich netten ganz Tag gern mach, gehabt
1: haben. Was ich ganz gern mache, ist zu ähm, Fußballspielen von unterklassigen Mannschaften gehen, wegen der Fans. Ich gucke mir halt dann gern an, wie die sich komplett äh, <lacht> wie, komplett daneben benehmen und komplett austicken und so, wobei es eigentlich nur ein C-Klasse-Spiel ist und so. Ja. Das gucke ich mir mega gerne an. Ja,
0: ich habe als Kind, bin ich gar nicht klar gekommen mit diesen Vibes. Ich dachte, wir sind einfach Freunde, die so ein bisschen kicken. Aber ja, bisschen Und dann habe ich meinen auch. Eltern gesagt, ich hasse das hier. Und dann haben meine Eltern gesagt, oh, go so, back to your own country. <lacht> und ich so, oh, sorry, falscher Blog. Ich dachte, <lacht> falscher Blog, sorry. Und dann zu meinen echten Eltern gegangen und die meinten, ja, lieb gern, weil irgendwie zweimal die Woche dahin plus einmal am Wochenende Spiel. Ja,
1: Gott sei Fußball Dank. Fußball ist raus
0: sein. aus unserem Leben, wenn ja, du das willst. Perfekt. Und äh, ja, das, das ist mein Appell. Aber war das jetzt ja. auch so, als du Fußball spielen. Auch es ging. Warst, es ging, es war, hat sich voll in, in, also es war okay. Ich finde, es gibt ja auch viele hobby bei denen ich jetzt schon Teil sein durfte, wo die Philosophie eben ist, wir haben, machen das jetzt zum Spaß. Ja. Und wenn so ein, ein guter Test für die Vibes ist, wenn jetzt so ein 14-Jähriger kommt und fragt, ob er mitspielen kann, ob die Gruppe dann sagt ja oder nein. Mhm. Und ich bin eher in Gruppen, die sagen, ja klar, es ist ein Spiel offen für alle. Und äh, es geht nicht darum, dass ich entdeckt werde als Nationalspieler, sondern ich kick halt ein bisschen.
1: Ja, logisch.
0: Und da bin ich lieber Teil von als von Gruppen, die halt irgendwie Taktikbesprechungen in der Halbzeit machen und sich ja, gegenseitig anschauen. Weißen, aber ganz ehrlich,
1: von sowas wäre ich, wenn, ja. genau, anscheißen, wenn man was verkackt hat, das mag ich auch nicht, aber wenn es so ist mit Taktikbesprechungen in der Halbzeit, ich wäre halt gern so gut, dass das Sinn machen würde. Also wenn ich jetzt äh, für Fußball so viel Talent hätte, dass eine Taktikbesprechung in der Halbzeit Sinn machen würde, würde ich schon gern 5 gegen 5 spielen. Alle sind super gut und alle sind super ehrgeizig. Klar, dann das finde ich mega geil. Genau,
0: man kann ja auch ehrgeizig sein, ohne ein Arschloch zu sein. Ich glaube, das verwechseln viele Menschen. Ja. Viele Leute denken, äh, wenn ich jetzt laut schreie, wenn ich den Schuss verkackt habe, dann hab so äh, ist niemand mehr böse. Ich glaube, da ist auch viel Trauma mit dem Spiel. Ich habe ein Fußball Trauma, was,
1: was Fußball in der Halle angeht. Ja. Und zwar weiß ich nicht, ob ich es in dem Moment vielleicht auch ein bisschen zu ernst genommen habe. Das war noch in Regensburg. Mhm. Da haben wir auch mal drei gegen drei gespielt ähm, mit ähm, Kollegen, mit denen ich da im, im Funkhaus in Regensburg gearbeitet habe. Und ähm, in einer Mannschaft waren ähm, mein Kollege Daniel, ich und noch einer. Und in der gegnerischen Mannschaft waren äh, Stefan, Wolfgang und auch noch einer. Mhm. Es geht in dieser Geschichte primär um Wolfgang und mich. Mhm. Ähm, das war auch äh, Käfigspiel, äh, kleines Feld, kein Torwart. Also die, weißt du, selber, ja. die Tore sind dann so einen Meter hoch und, und, und äh, vielleicht eineinhalb Meter breit. Und es stand unentschieden. Und ähm, wir hatten nur noch so 30 Sekunden zu spielen oder so. Und ich dachte mir, komm, jetzt, ich will jetzt wir gewinnen. Und habe sehr fest abgezogen beim Schuss. Wirklich, also ich kann, ich spiele schlecht Fußball, aber ich habe einen ganz guten Schuss. So, habe viel zu fest geschossen und habe... Wolfgang, auf die Nase, ah. auf die Brille. Und es war in dem Moment, wo ich, wo ich geschossen dachte, ich so, oh mein Fuck, was, was zur Hölle. Was Wie alt so? warst du da? 22. Oder oh, so. also war schon und Wolfgang war ein Schuss, Schuss. Okay. Der, war, der, der war, halt so zwölf, sechs Minikicker. Äh, keine Ahnung, der war halt so Anfang 40 oder so. Mhm. Und die Brille war kaputt. Ah Scheiße. Und der hatte natürlich so, ah ja, kein Problem, kein mhm. Problem. Aber der war stinksauer. Ja Und klar. ich habe mir auch gedacht, was zur ja, Hölle war klar. da gerade los mit dir? Und äh, das verfolgt mich heute noch ab und zu. Ja. So. Also wenn ich ja, äh, wenn ich an das gerade, ich kann auch gerade nicht ruhig, mhm. nicht ruhig sitzen. Die Schuldgefühle ähm, auch. Ja, Schuldgefühle und
0: so so eine unangenehme Situation auch. Mhm. Also, ähm, Toll. Ich bin ja oft am anderen Ende, also ich werde sehr häufig abgeschossen, ja, cool. ähm, habe ein, einfach hab ein Talent dafür, deswegen bin ich auch häufig, also ich bin oft im Tor, und <lacht> muss Weil nicht Weil du weißt, angeschossen. Ja, und werden halt angeschossen. Also boah krass, voll die Katze. So, nee, ich bewege mich buchstäblich nicht.
1: Hattet ihr jemanden in der Schule, von dem man wusste, heute ist wieder Sportunterricht und der kriegt safe irgendeinen Ball ab?
0: <lacht> Nein, aber äh, wir hatten jemanden, der es geschafft hat, äh, sich beide Arme im Sportunterricht zu brechen.
1: What the und, fuck? Und
0: äh, er ist gegen eine Wand gelaufen. Also wurde nicht provoziert oder so. Er ist einfach Als Spaß? Nee, einfach in, in der Aufregung. Ich weiß nicht mehr, was für, für ein Sp Also was da Hast ja Spiel Wandrennen war. gespielt. Und <lacht> klassische Runde Wandrennen. <lacht> Einfach gegen die Wand gelaufen, hat sich beide Arme oh gebrochen. Oh Gott. Ja, das ist schlimm, da als halt Sportlehrer das dann auch erklären zu müssen. So. Wo waren Sie? Ja, wie jeder Sportlehrer war ich gerade in der Milch umkleidet und habe so getan, als würde ich was zurückgeben. <lacht> um irgendwie wie so ein Pedo, die auszuspannen und den richtig schlimmes Gefühl zu geben und fürs Leben zu traumatisieren. Sorry, kann ich ja nicht ahnen, dass in der Zeit das andere Kind irgendwie gegen die Wand rennt. Was macht der heute, der Typ? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, also, wenn er nicht gestorben ist, weil er irgendwie gegen <lacht> die Wand gerannt. Wir hatten auch einen Alexis, der, äh, der hat
1: mal in einer Sportstunde, in derselben Sportstunde, ja. äh, einen geschossenen Basketball ins Gesicht gekriegt. Mhm. Äh, unten geworfenen Handball und abends, und das ist kein Joke, abends dann noch eine Billardkugel beim Billardspielen. Wenn jemand Billard <lacht> äh, die, die Billardkugel einfach zu so festgestoßen ist über den Rand und Alex ins Gesicht. Das war Ach der du Scheiße.
0: Tag. Oh Mann, ja, es gibt so Ballmagneten. <lacht> ich kann es nicht erklären, das ist bei mir genauso. Alex der Ballmagnet. Ist bei mir auch so, deswegen stehe ich auch häufig im Tor.
1: Ja, also ich kann das auch nachvollziehen, ja. da, äh, wie, wie man sich ja. fühlt, wenn man es kurz zu ernst genommen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen aber auch nochmal mein Appell an alle Hobbytruppen: klärt vorher die Vibes ab weil ich glaube, es ist besser, wenn man das nicht vermischt. Ja. Wenn man nicht Leute vermischt, die es nicht so ernst meinen mit Leuten, die es sehr ernst meinen, weil das ist für beide Kacke. Ja. Äh, weil ich ziehe auch die anderen Leute runter, die es ernst meinen, wo dann klar ist, wenn der Bass an, wenn der Pass am geht, ist der Ball weg, ist ja auch scheiße für jemanden, der es sehr ernst nimmt.
1: Pass am Bugchi.
0: Ja. Und deswegen lieber erst vorher die Vibes abklären und dann. Aber äh, wo ich letztens war, war es ganz entspannt. Das war eher ein positiv. Hast du Beispiel. noch einen Döner gegessen auch? Oder äh, hast du in der Halbzeit Döner. Ich habe mich auswechseln lassen und bin dann mit dem Döner zurück aufs Feld und alles sowas so. Leute, jetzt nimmst doch. Jetzt nimm's mal nicht so ernst. Ja, genau. ähm, nee, das nicht. Aber ich habe, wie gesagt, meine Trinkflasche und meine Schuhe vergessen. Ja, nicht schlecht. Hättest du denn noch Kapazitäten für eine letzte Mini-Rubrik? Weiß
1: nicht, ob mein Ehrgeiz da noch reicht,
0: <lacht> ja, aber das ist der Unterschied äh, zwischen jemandem, der ehrgeizig ist, ein Arschloch und jemandem der einfach nur, nur ein ehrgeizig Arschloch. ist. Oder nur ein Arschloch. Ja. Genau, ich würde jetzt zum Beispiel in der Situation sagen, du, wie du dich fühlst. Es soll uns beiden hier Spaß machen. Ich bin so gespannt, was ich du vorbereitet hast. Ja, toll, dann äh, fangen wir an zu klopfen. Wikipedia-Artikel der Woche. Gibt's das die Rubrik? Ja. ja. Äh, ist ein ganz kleiner Wikipedia-Artikel, der ähm, nicht so wahnsinnig spektakulär ist, aber mich sehr zum Lachen gebracht hat. Okay. Und es geht um die große Michigan-Pizza- Beerdigung am 5. Groß März 1973.
1: Michigan pizza beerdigung
0: Ja, yeah, the great pizza funreel of Michigan. Ähm, funeral. Und, fu funeral. Sorry, I put the fun into funeral. Ähm, und es ist genau das, wonach es klingt. Es ist eine riesige Pizza-Beerdigung. Und zwar hat ein Unternehmer... Chef von der Pizzakette, ähm, 1973 von der Gesundheitsbehörde gesagt bekommen, sorry, die Pizzen, die letzte Lieferung, kannst du nicht verkaufen. Die sind nicht, die, 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 haben wir gemerkt, die sind nicht nach Gesundheitsstandards. Mhm, was da, hat der
1: Vapiano dann gemacht?
0: Äh, der, ja, der hat gesagt, dann mache ich einfach weiter. Die, und, die Kette in
1: Deutschland auf. Äh,
0: genau, äh, da wird das schon funktionieren. Ähm, nee, der hat dann gesagt, äh, ja, aber es sind knapp 30.000 Pizzen. Soll ich dir jetzt alle irgendwie wegwerfen? Und meinten die, ja, du kannst sie nicht verkaufen. Und dann meinte er, wisst ihr was? Dann mache ich doch eine Riesenbeerdigung und mache das öffentlich. Und dann hat der Leute eingeladen zu einer riesigen zeremoniellen Entsorgung von 29.188 tiefgefrorenen Pizzen mit Käse und Pilzen und äh, hat gesagt, so Leute, wir haben uns hier versammelt. Wir, Jumbo Schreiner und ich, haben uns hier <lacht> versammelt. Es sind sehr viele Menschen gekommen. Ich glaube, über 1000 Leute sind gekommen. Ja, natürlich. Wenn es kostenlos
1: was gibt, ist es völlig egal, ob das Gesundheitsamt sagt. Das ist bedenklich.
0: <lacht> und äh, dann haben die gemeinsam wirklich so eine Zeremonie abgehalten mit Grabrede und allem drum und dran. Oh Gott, die
1: Grabrede hätte ich
0: Für 30.000 Pizzen. Ah, und äh, wir haben uns
1: hier versammelt.
0: Ja, und äh, wirklich dann ich weiß nicht ob es auch dann einen Pfarrer gab der irgendwie darüber geredet hat dass äh, die Pizzen dann ein gutes Leben hatten und so und jetzt im Jenseits im Pizzen im Pizzahimmel ja. irgendwie verbleiben und ähm, ja und dann haben die halt ein tiefes Loch gegraben und, und so ein Massengrab diese Pizzen und es gibt ein Foto das sehr lustig aussieht das ist ein Truck der halt wirklich diese 30.000 Pizzen langsam in dieses riesige Loch runterrutschen lässt. Ich
1: so Hunger. Und es
0: sieht aus wie so ein wilder Traum, den man mal hatte irgendwie. Ja. Und die Stimmung ist auch total ernst. Also es war auch nicht so gaggig. Also auf dem Bild sieht es zumindest nicht so aus. Und da wurden 30.000 Pizzen in so ein tiefes Loch getan. dann haben die das zugebuddelt. Dann hat man seinen Ave Maria irgendwie gesungen und dann sind alle nach Hause.
1: Aber ich finde, also ähm, wenn man konsequent sein müsste, dann wer für Pizzen eigentlich so, eine In so einem Ofen, <lacht> die ganzen, ganzen Rohlinge-Pizzen in so einem Ofen, alle, ja. während die dann gebacken werden, so. Mmm.
0: Das ist nicht schlecht. Ich glaube, es sind ab, auch viele Tränen. Also, Jimbo Schreiner dann im Publikum so: Nein, nehmt mich. Nimm, sie waren doch so jung.
1: Oder so gebacken auf dem Grabstein noch. Ja, oh. kurz Pizzagrabstein. Mm. Pizza-Beerdigung
0: klingt sehr lecker.
1: Wie bei der, bloß bei der Pizza Hawaii, so keine einzige Blume, niemand rein. Alle <lacht> <lacht> freuen sich voll.
0: endlich sie weg <lacht> ja, oder auch dann auch so, vielleicht waren die Pizza noch verheiratet, dann so Witwen und so von den Pizzen, die dann so weinen und. <lacht> oder so ein, so ein General über eine Pizza, dessen Vergangenheit man anscheinend nicht so wusste, der so abseits von allen steht. Erscheint <lacht> ja. also, ja, da diese Pizzerie eine sehr, sehr mysteriöse Vergangenheit. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Ich habe Hunger jetzt. Ja, ich auch. Dann äh, würde ich sagen, das war eine sehr kurze Mini-Rubrik, Wikipedia-Artikel der Woche. Fand ich einfach lustig, diese Vorstellung, dass da Pizzen beerdigt werden. Und äh, würde ich fragen, hast du denn ein Highlight der Woche? Selbstverständlich. Dann mache ich doch schnell die Formalitäten. Liebe Menschen da draußen, vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Hören. Wir freuen uns jede Woche, wenn ihr uns hört und wenn ihr uns weiterempfehlt und äh, beim äh, Podcast Anbieter eurer Wahl uns abonniert und bewertet, positiv, mit allen Pizzen, die gehen. Und ein paar nette Worte da lasst. Also wir freuen uns immer, wenn wir was Positives über uns lesen. Und äh, dann vielen lieben Dank fürs Hören. Und äh, dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ähm, war, also, ich hatte einen Anruf in Abwesenheit ja. auf dem Handy. Von einer Nummer, die mir, also ich ja nie hin. Weiß ja. Ja. ich rufe Wenn, dann rufe ich zurück, wenn ich die Nummer kenne. Und wenn ich hm. die Nummer nicht kenne, dann google ich. Und wenn ich, was kommt auf anderen, was ich finde.
0: 110. Hm. Hm.
1: Blockieren ähm,
0: und die Nummer kam mir ja irgendwie. Kann man die? Warte, kann man die Polizei blockieren? Dann
1: oh, das ist ein Gesetz.
0: Das oh ein Gesetz Moment mal, <lacht> euer Ehren, sorry, ich habe die Nummer geblockt. Was? Wie soll ich das denn wissen? Was wollt ihr machen? Und die Polizisten so verdammt. Ähm,
1: und die Nummer kam mir vage bekannt vor. Äh, war eine Kölner Nummer. Ich habe die gegoogelt und dann ähm, kam als äh, als Treffer, dass es hier unser
0: Büro ist. Also oh, nicht unser Bürobüro, okay. -Büro,
1: sondern vom Eingang vorne, ja. äh, vom, vom Empfang.
0: Und es ist nie gut. Ja, man denkt ja nie, oh, bestimmt äh, finden die uns so sympathisch. Ja. Sondern immer, okay, wir werden gekündigt. Was,
1: ich war mir sicher, wir werden, ja. werden gekündigt. Und hab sofort zurückgerufen, weil ich bin jemand, ich will dann sofort wissen, ja, was klar. los ist.
0: Aber auch die Vorstellung ist los. Ich kann mal machen, zu seiner Freundin, du, wir müssen reden. Und dann, ja, Ey, die Folge letzte Woche war mega cool, die wir zusammengeguckt haben. Ich mag die Serie total gern. So, what the fuck? Das ist, worüber du reden wolltest? Ja, ja. warum? Ich habe ja nie gesagt, dass es was ist, was schlecht wäre irgendwie. Und dann habe ich zurückgerufen und ähm, dann
1: habe ich auch jemanden natürlich erreicht, weil es waren mhm. Geschäftszeiten und der Mitarbeiter meinte so, ach ja, das war die Frau so und so, äh, die hat versucht, sie zu erreichen. Ich so, ja, obviously, hat er die Nummer drauf. Worum geht's denn? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich so, ja, aber. Okay, okay also. Wo, worum geht's? Also, mhm. was soll ich jetzt machen? Ja, die ruft sie zurück. Okay, aufgelegt, eine Stunde gewartet. Schlimmste Stunde meines Lebens. Ja, klar. Weil man, man rechnet ja nur mit dem, mit dem Schlimmsten. Natürlich. Wort. Und ich hatte echt keinen Bock jetzt. Wir fühlen uns hier so wohl. Wir haben uns ja irgendwie eingerichtet. Die, die Suche nach dem Büro hat auch, war auch anstrengend. So, Ich will kein neues Büro suchen. Habe aber parallel schon geguckt, wo sind denn natürlich, noch Büros? Natürlich, schon.
0: Natürlich, äh, nie ist das was Gutes. Selten, wenn jemand sagt zum Beispiel, ich bin kein Rassist, aber ja. denkt man ja, jetzt kommt... Bestimmt nichts Rassistisches. Genau. Ich bin kein Rassist, aber Pizza schmeckt gut. Äh? Ist doch nichts Rassistisches. Ja, habe ich ja gesagt. Ich bin kein Rassist, <lacht> aber hör mir doch mal zu. Ich habe nie gesagt, also, und so ist das so auch. Natürlich ist das was Negatives. Oh
1: Gott, und dann, ähm, Schon Freunden, die hier in der Nähe ähm, auch ein Büro haben unter Podcast mhm. aufnehmen, also Stefan vom Podcast-UFO geschrieben, hey, ist bei euch noch ein Raum frei, weil ich weiß nicht, was bei uns passiert. <lacht> Im Kopf schon durchgegangen, warum sie uns mhm. kündigen könnten, was man dagegen machen kann habe ja. schon alle möglichen ähm, Einsprüche gegoogelt und so. Nach einer Stunde haben die mich nicht angerufen, ich habe wieder angerufen. Der gleiche Mitarbeiter dran, äh, ja, die Frau so und so, ja, die ist leider immer noch im Meeting. Drei Dreiviertelstunde später wieder angerufen, hätte ist immer noch im Meeting. Jetzt hast und du auch irgendwann Angst vor dem Meeting. Jetzt hatte ich auch Angst, fuck, ist das Meeting wegen uns? Ja. Ähm, was, was zum Fick ist los? Mhm. Ähm, und dann habe ich nicht mehr die Durchwahl hier vom, äh, vom Büro direkt mhm. angerufen, sondern es gibt so eine Zentrale, weil das, ähm, wo wir hier äh, uns eingemietet haben, das ist so ein großer Konzern. Mhm. Und habe bei dem angerufen und gefragt, ob die mich direkt mit der Mitarbeiterin verbinden können. Und dann meinten die so, nee, die ist äh, gerade nicht erreichbar, aber ich habe hier eine Notiz für sie. Also für mhm. mich. Und dann dachte ich so, Gott, jetzt kommt's. Und dann meinten die, nee, Sie müssen hier nur noch ein Formular unterschreiben, das wegen dem neuen Geldwäschegesetz das ist alles okay, können Sie irgendwo in den nächsten vier Was? Wochen machen. Das ist alles. Warum durfte ich erst es denn davor nicht sagen? Ich glaube, dass der, mit dem ich vorher die ganze Zeit telefoniert habe, nicht wusste, worum es geht. Und wollte halt nicht die blöde, glaube ich. Sondern, na, das darf ich leider das, nicht sagen. Das, Doch, das, das ist aber ein guter Trick. Hat immer, er hat eigentlich immer, hat er gesagt, so das weiß die Frau so und so, okay. die ich erreichen wollte. Und ähm mir ist so ein Stein vom Herzen ja. gefallen, dass ich am gleichen Tag noch reingefahren bin und dieses Formular unterschrieben <lacht> habe und dann wieder heimgefahren bin.
0: Ah, plötzlich ist das Büro auch so viel wert. Das war ja. so selbstverständlich. Und jetzt, ja, wo die Gefahr ist, dass es das weg war, ich nicht. Ähm, ist es so. Ja, aber du weißt es doch jetzt mehr zu schätzen. Ja, ja, auf wo jeden jetzt, Fall. Also, ich, ich glaube, das doch, das ist vielleicht auch ganz gut.
1: Meinst du, wenn man so ich kurz glaube, mal was äh, ja. Angst kriegt, was zu verlieren? Das ich glaube, das ist mehr. ein gutes
0: Startup. Ich höre auch mit dem Podcast. Puch, die Angst hält sich. Aber oh jetzt oh Mann das
1: also,
0: jetzt nein backfired. Jetzt will ich das ja oh, jetzt habe ich mich da einmal reingedacht. Nein Quatsch, ich mache das hier sehr gerne, das würde mich ja, sehr ja, traurig ja. machen. Aber vielleicht ein gutes Startup, dass wenn man das Gefühl hat irgendwie weiß ich nicht, ich bin so ich bin weder zufrieden noch unzufrieden, irgendwie bin ich mhm. so übersättigt mit allem. Einfach ein Startup, dass du weißt nicht wann. Du weißt auch nicht, ob die das sind in dem Moment. Ja. Äh, in die Wege leiten, dass du kurz denkst, dass du etwas, was du hast, verlieren wirst. Mhm. Und dann aber doch nicht. Einfach um seine eigenen Sachen wieder wertzuschätzen. Ist nicht schlecht. Ja. Million-Dollar-Idee wieder.
1: Klingt ja. super. Ja, das war mein Highlight der Woche.
0: Und äh, das war die Folge für diese Woche. Bis Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.